0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr Podcast-Spielkabine geht nicht.
1: Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem UFO-Podcast. Das ist heute die 25. Folge mit dem Titel Arm wird ärmer und reich wird reicher. In typischer Podcast-Manier sitze ich heute nicht alleine und tatsächlich sitzen wir auch heute zusammen in einem Raum, um unseren Podcast aufzunehmen. An meiner Seite ist heute Harry Jäger. Hallo Harry. Hallo. Harry ist Tariferent, Tarifreferent bei uns im Haus. Mein Name ist Dominik Linzmeier und ich bin Referent für Politik. Das Thema Arm wird ärmer und reich wird reicher. Wir kriegen irgendwie sehr, sehr stark mit, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das Thema Inflation, somit steigende Kosten für den Einkauf, für das tägliche Leben treffen besonders Menschen mit geringem Einkommen sehr, sehr hart. Und ein Leib Brot kostet für jeden gleich viel. Also sowohl für eine sehr wohlhabende, reiche Person, als auch für Menschen mit geringerem Einkommen. Wir wollen heute im Rahmen des Podcasts einmal abheben und uns das sehr große Thema von oben anschauen. Und vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, warum, warum nehmt ihr so ein Thema für den UFO-Podcast? Naja, also als Gewerkschaft haben wir im Prinzip drei Aufträge. Der erste Auftrag ist, Tarifpolitik zu machen. Dann sind wir ein Berufsverband, also wir machen Interessensvertretung gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik. Wir haben aber auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Und genau den nehmen wir heute wahr, indem wir über ein so großes gesellschaftliches Thema sprechen wollen. Und die Idee ist, dass wir euch beim Zuhören zum Nachdenken anregen. Der Aufhänger für unsere heutige Podcast-Folge ist der Oxfam-Report. Der Oxfam-Report Deutschland, äh, genauer gesagt. Und der ist im Januar 2023 rausgekommen. Und das war anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos. Und äh, da war der große Bericht Survival of the Richest vorgestellt worden. Und es zeigt einfach, dass gerade auch im Rahmen von Gri Krisen, sei es globale Krisen oder auch sehr, äh, äh, also, sage ich mal, geografisch eingeschränkte Krisen, aber in der globalisierten Welt ist irgendwie alles dann sehr schnell eine globale Krise, wie in diesen Zeiten ein Teil der Menschheit sehr, sehr große Gewinne gemacht hat. Und um direkt mal den Einstieg zu finden in diesen Oxfam-Report, habe ich eine total... Spannende Zeile dort gefunden, die ich gerne einmal zitieren möchte. Dort wird nämlich gesagt, dass von dem gesamten neuen Vermögen, das zwischen 2020 und 2021 in Deutschland erwirtschaftet wurde, gingen 81 Prozent an das reichste Prozent, während die restlichen 99 Prozent nur 19 Prozent erhielten. Also ich glaube, wenn man das liest und sich diese Zahlen anschaut, dann muss man erstmal schlucken und sich vorstellen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und Harry, lass uns mal starten mit, mit, mit diesem, mit diesem Zitat aus dem, aus dem Oxfam-Report. Wie, wie nimmst du das denn wahr? Ja,
0: wie nehme ich das wahr? Ähm, 100 Leute sitzen in einem Raum und einer von denen nimmt sich von dem Kuchen, der da auf dem Tisch steht, vier von fünf Stücken raus und hm. dann noch ein paar Krümel von dem letzten Stück. Das ist, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, wie man die Welt sieht und wie man politisch eingestellt ist, aber mir persönlich ist schwer begreiflich, wie ein das nicht irgendwie auch zornig machen kann. Tatsächlich. Mm. Das, ist, das sind so abstruse Zahlen. Also 1%, 81% ist, ist Wahnsinn. 19% werden dann auf 99% aufgeteilt. Das ist. Ich finde es absoluten Wahnsinn. Und die spannende Frage ist, wie kommt es dazu. Das ist ja irgendwie nicht selbsterklärend. Das ist ja nicht irgendwie, dass, dass da ein kleiner Teil irgendwie deutlich mehr bekommt, sondern das ist ja so, dass ein winzig kleiner Teil den weit überwiegenden Teil bekommt. Also, mhm. das ist so, das sind so absurde Verhältnisse, dass ich das ehrlich gesagt auch kontraintuitiv finde, dass ich das spannend finde, da mal reinzugucken, wie kann das eigentlich sein? Und da gibt's man nichts im Leben, fast nichts im Leben ist monokausal. Da gibt's natürlich mannigfaltige Erklärungen für. Ähm, aber ich würde gerne mal einen Bereich der Frage beleuchten an konkreten Beispielen. Ähm, nämlich, wenn wir sagen, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher, dann ist ja mal eine spannende Frage, wer ist eigentlich reich? So. Und da will ich jetzt gar nicht wissenschaftlich vorgehen oder mhm. so, sondern tatsächlich eher so ein bisschen mit der Stammtischbrille. Wer wird so als reich wahrgenommen? Und das Erste, was einem da so einfällt, sind ja die sogenannten Top-Manager. Also ja. gucken wir mal uns Vorstände aus DAX-Konzernen an mhm. und gucken mal, was die so verdienen. Und dann sehen wir, dass die in der Spitze so roundabout, nehmen wir einfache Zahlen, so roundabout fünf Millionen. Mhm. Und das sind ja, wenn ein einzelner Mensch sich für seine Arbeitsleistung fünf Millionen im Jahr einsteckt, dann nehmen das sehr, sehr viele Menschen schon als unanständig viel wahr. Und ich will mich da jetzt gar nicht abschließend festlegen, aber ich bin Gewerkschafter, ich ganz persönlich finde auch, dass das echt ganz schön viel Geld für eine Einzelperson ist. Mhm. Und jetzt ist aber der eigentliche Gag, dass diese Menschen verglichen mit den Leuten, die wirklich reich sind, eigentlich äh, mhm. nicht so wahnsinnig gut wegkommen. Ne? Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Debatte, als Friedrich Merz erklärt hat, er gehöre zum oberen Mittelstand und dafür sehr hart verprügelt ist und nicht äh, verprügelt worden ist und ich verstehe sehr gut, warum er verprügelt wurde, aber äh, sein, sein Jahreseinkommen wurde glaube ich so auf eine Million geschätzt und wenn man jetzt guckt, was da ganz oben verdient wird. und da äh, finde ich immer ein Beispiel sehr sehr spannend, weil es so wahnsinnig greifbar ist und relativ einfach zu erklären, wenn man sich die, wenn man sich BMW anguckt und da reinguckt in die Eigentümerstruktur, dann wird man relativ schnell feststellen, dass 47 von BMW zwei Menschen gehören. So. Das bedeutet, zwei Menschen haben jeweils roundabout 150 Millionen BMW-Aktien.
1: Das ist verdammt viel.
0: 150 Millionen Aktien ist ganz schön viel. Bei einem Kurs, der im Moment bei ungefähr 100 Euro das Stück liegt, landen mhm. wir da bei 15 Milliarden Euro pro Person. Also 15.000 Millionen, mhm. das ist, man kann ja mal ganz kurz Wer weiß auf Anni, wie viele Nullen das sind? Mhm. So, ohne <lacht> da aufschreiben, viele. wie viele Nullen sind Wir da dahinter? Viele. Ähm, und wenn man sich das mal klar macht, was das eigentlich bedeutet, dann kriegt man so ein Geschmäckchen dafür, wo diese, wo diese abstrusen Zahlen vom Anfang herkommen. Weil das geht ja noch weiter. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Eigentümer von BMW nicht nur BMW besitzen, sondern die haben hier, da, da und da und da auch noch Beteiligungen. Und das ja. ist im Prinzip, das mag deren Basisinvest sein, aber das ist nicht alles, was die haben. Aber konzentrieren wir uns auf BMW. 150 Millionen BMW-Aktien sind 15 Milliarden Euro wert. Und BMW hat im letzten Jahr eine Dividende ausgeschüttet in Höhe von 5,80 Euro. Das ist jetzt, wenn ich 10 BMW-Shares in meinem Portfolio habe, noch kein Grund, eine Party zu machen. Wenn man aber 150 Millionen BMW-Aktien in seinem Portfolio hat, mhm. dann sind da letztes Jahr 870 Millionen Euro an Dividenden reingekommen. Wow. 870 Millionen Euro. Das ist ein ganz auskömmliches Einkommen, würde ich mal denken. Und was heißt das weiter? So, wenn Auch da wollen wir mal ein praktisches Beispiel nehmen. Menschen überlegen sich ja oft, ach, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich das und das machen. Mhm. Dann sagen Leute auch oft, ja, wenn du so eine Million gewinnst, ist ja gar nicht viel, kaufst du ein Haus, kaufst du ein Auto, ist schon nichts mehr da. So. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass dieses Geld verlebt wird. Wenn ich 150 Millionen BMW-Aktien habe, diese 15 Milliarden zu verleben, das kann man sich ja mal, man kann ja mal, man kann ja mal mit ein bisschen rumspielen und gucken, was man tun müsste, um 15 Milliarden Euro zu verleben, das ist na, also das ist de facto eigentlich unmöglich. Mhm. Das ist, also da muss man wirklich, da muss man 24/7, muss man verrückte Dinge. Also das ist praktisch nicht möglich. So und das ist unter anderem auch deswegen nicht möglich weil ich ja diese 870 Millionen im Jahr noch on top bekomme. Die werden versteuert mit äh, zwischen 25 und 30 Prozent. Ich habe also grob geschätzt ein Jahresnetto von 600 Millionen Euro, was exakt 50 Millionen Euro im Monat sind. Mhm. Und jetzt darf man sich gerne nochmal seinen Taschenrechner nehmen und mal gucken, wie realistisch das ist, dass man 50 Millionen Euro im Monat durchbringt. Also, man kann eigentlich nicht genug Häuser und nicht genug Personal und nicht genug Boote und nicht genug Flugzeuge. Also, es ist kein, es ist kein irgendwie noch rechtfertigbarer Lebensstil mit einer angemessenen Zahl von Flugzeugen, Autos und Häusern denkbar, wo man, wo man das raushauen könnte. Das ist ja. fast unmöglich. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass diese Menschen, die schon so unermesslich reich sind, 15.000 Millionen, im Prinzip zwangsläufig jedes Jahr reicher werden. Ich habe dann schon 20 Oldtimer und 8 Ferraris und ich ja. habe dann schon zwei Villen und ein Flugzeug und ein Gestüt und ein Rennpferd und trotzdem kriege ich meine Kohle nicht raus. Ja. Ich, da bleibt immer, da bleibt einfach immer was übrig. <lacht> so. Und das ist einer der Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Reichen so unglaublich reich sind. Und der Gag ist, ich will mich jetzt gar nicht auf BMW einschießen. Ähm, der Gag ist ja, dass im globalen Vergleich ist das, ja noch, ist das ja noch, gar nicht so wahnsinnig krass, ne? wenn, du dann von, wenn du dann von, Jeff Bezos und hm. von, äh, na, Tesla, Elon Musk, Elon Musk ja. und von, äh, äh, mir denn ja die Namen jetzt alle nicht ein Warren Buffett und Konsorten? Die Jungs, die halt in der Jungs und Mädels, aber es sind tatsächlich in der Forbes Liste sind es ja. vor allem Jungs in den Top Ten. Wenn du dir die Top Ten der Forbes Liste anguckst, da stehen da ja noch ganz andere Zahlen. Da gilt genau das Gleiche, nur einfach noch viel krasser.
1: Ja, also, ist eigentlich unvorstellbar. Es ist Diese, eigentlich Zahlen. Unvorstellbar, diese ja. Zahlen sind unvorstellbar. Ja. Ja, also ich, also ich, diese Zahlen, die machen einen wirklich erstmal ein bisschen sprachlos. Vor allem, wenn man wenn man das nochmal relativiert, was denn eigentlich wie viele Millionen denn eine Milliarde sind, äh, weil dann, wie du gesagt hast, da kommen verdammt viele Nullen. Ähm, jetzt haben wir das Thema, dass sehr wohlhabende Menschen mit sehr, noch wohlhabender werden einfach, weil das Geld für noch mehr Geld schafft. Oh, können wir dazu nicht wohlhabend sagen? 15.000 Millionen, das, das. das ich ist ich denke, das dürfen wir reichen. <lacht> das ist, also sehr sehr reiche Menschen, <lacht> das ist ein guter Hinweis. Ähm, wenn wir uns jetzt aber angucken, äh, ein ein, Ich nenne es jetzt mal normaler Mensch, der seiner, seinem Beruf nachgeht. Ja. Ähm, der zahlt ja und die oder der zahlt ja auch Steuern. So ist es. Das ist in der, in der Regel ist das eine, eine, eine Lohnsteuer. Ja. Und da reden wir ja von, je nachdem, auch von Auf und Prozentzahlen, die da, die von dem Gehalt abgehen. Und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen zu, wir haben da riesige Geldsummen die wiederum Geld erwirtschaften, die dann entsprechend besteuert werden, versus ich gehe einer, einer Tätigkeit nach und verdiene mir so meine Brötchen.
0: Äh, ja, das, da sind wir bei der, bei einer zweiten Säule. Das, warum werden eigentlich die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher? Das, was ich eben skizziert habe, wenn man, wenn man unermesslich reich ist, kann man fast nichts dagegen machen, noch reicher zu werden. Das ist der eine Teil. Das ist sozusagen eine Art Naturgesetz. Mhm. Das kann man fast so nennen. Und dann gibt es aber einen Teil, der ist überhaupt nicht Naturgesetz, nämlich genau das mit den Steuern. Ähm das ist in meiner Welt, für mein persönliches Werteverständnis, ein, ein Wahnsinn. Also man kann es, wenn man lange genug in der Kabine der deutschen Lufthansa geflogen ist, dann kann man es durchaus problemlos in den Spitzensteuersatz schaffen. So. Ich habe gerade tatsächlich die Beiträge, ich habe gerade im Moment die Bemessungsgrenzen nicht da. Aber das ist mit ich glaube, mit etwas über 60.000 Euro äh, Einkommen im Jahr landet man schon im Spitzensteuersatz. Und der beträgt, wie wahrscheinlich die meisten wissen, 42 Prozent. Gut, da gibt es noch die Reichensteuer, da kommen nochmal 3% obendrauf, wenn man die Viertelmillion knackt. Aber das lassen wir jetzt mal weg. So, 42 Prozent äh, Einkommenssteuer. Ähm, während man ja gleichzeitig noch damit ist es ja noch nicht getan, und Du hast ja dann noch Sozialabgaben, du zahlst ja noch du das heißt ja noch Rente, beide Beiträge zusammen knapp 20 Prozent und dann mhm. haben wir 15, 16 Prozent, äh, Krankenversicherung obendrauf, ne? Also, man kann durchaus, wenn man, wenn man mit seiner eigenen Hände Arbeit viel Geld verdient, kann man durchaus auf eine Abgabenquote von nahezu 50 Prozent kommen. Mhm. Und der, in meinen, in meiner Welt, der Wahnsinn ist, dass man das mit Kapitalerträgen nicht kann. Also wenn ich wenn ich zufälligerweise 50 Millionen im Monat an Dividenden generiere, dann versteuere ich die eben mit dem Kapitalertragssteuersatz, der 25% plus, ich weiß nicht, was noch drauf kommt. Noch, am Ende landet man ungefähr bei 28% mhm. Kapitalertragssteuer. Und zwar bevor man beim Steuerberater war und der einem ein optimiertes Modell gerechnet hat und die Cayman Islands irgendwie mhm. ins Spiel gekommen sind. Wenn man einfach nur bei Com direkt sein Depot hat und da liegen diese 150 Millionen drauf, dann äh, ja, hat man zwischen 25 und 30 Prozent Abgaben. Während ja, ein P2 bei der Deutschen Lufthansa durchaus äh, am Ende in den 42 Prozent landen kann und mit seinen Sozialabgaben bei einer Abgabenlast liegt, die, die deutlich über dem liegt, wovon wir hier sprechen. Mhm. Und das also ja, das ist auch eine Frage der politischen, der politischen Einstellung mhm. und der, der Sicht auf die Welt. Aber in meiner Welt ist das einfach wahnsinnig ungerecht. Und das Verrückte ist, dass wir diese Dynamik noch zusätzlich befeuert haben in den letzten, ich würde mal sagen, gut 30 Jahren. Also es gibt in den letzten 30 Jahren eine ganz klare Tendenz dazu, die Steuerlast bezüglich der Großsteuern zu senken und bezüglich der Kleinsteuern zu erhöhen. Also die Lohnsteuer beispielsweise, als ich geboren wurde, äh nicht die Lohnsteuer, die Mehrwertsteuer, als ich geboren wurde, war 13 Prozent. Jetzt ist sie 19 Prozent. Mhm. So, das ist, finde ich, wahnsinnig ungerecht, weil die Mehrwertsteuer bezahlt jeder auf alles, was er konsumiert. So und Menschen müssen nun mal Dinge konsumieren. Da gibt es kein Raus. Ich kann mhm. mich nicht, ich kann mich nicht entziehen meiner meine Mehrwertsteuerverpflichtung, weil ich muss halt ab und zu eine Hose kaufen. Es geht halt nicht anders. Absolut. Es trifft alle. Und äh, ich habe dazu noch dieses, ich nenne das mal. Sockelkosten. Ich kann meine Sockelkosten nicht beliebig minimieren. Also jeder muss irgendwie wohnen, jeder muss irgendwie was anziehen und jeder muss irgendwie was essen. Und jetzt kann ich mich schlechter anziehen, schlechter wohnen und schlechter essen. Aber ich kann nicht nicht wohnen, nicht mich anziehen und nicht essen. Das geht nicht. So und damit habe ich immer einen Sockelbetrag an Ausgaben, wo ich nicht unter ein gewisses Minimum komme. Und äh, jetzt habe ich fast ein bisschen den Faden verloren. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe von den Steuern gesprochen und der und der Entwicklung. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Bei der Entwicklung dieser Steuern, die, die, die Steuern, die jeden und alle treffen, die steigen tendenziell. Und die Steuern, die nur privilegierte Menschen treffen, die sinken tendenziell. Wir haben geringere Erbschaftssteuerquoten. Wir haben geringere Körperschaftssteuern. Wir haben geringere, wir haben geringere Spitzensteuer. Also ja. auch, auch bei den Einkommen, wenn man von seiner eigenen Hände Arbeit lebt und davon sehr, sehr gut lebt, dann hat man, als ich geboren wurde in den 80ern, ähm, hat man damals noch einen Spitzensteuersatz von 56% Prozent bezahlt. Ja. Unter Helmut Kohl, einem CDUler, da, da schien uns das angemessen, 56% Einkommensteuer zu zahlen, heute 42%. Prozent Und damals zu der gleichen Zeit hat man beispielsweise, wenn ich in meinem, wenn ich in meinem Aktiendepot Aktien liegen hatte und habe darauf Kapitalerträge generiert, habe ich meine Dividenden versteuert, nach dem Satz mhm. meiner persönlichen Einkommensteuer. Wenn ich also zufällig eine Viertelmillion im Jahr verdient habe und habe Spitzensteuersatz 56% bezahlt, dann habe ich auch auf meine Dividendeneinkünfte 56% mhm. bezahlt. Warum? Weil ich mir das leisten kann. Weil ich dann immer noch ganz schön viel Geld habe. Mhm. So. Und das haben, wir, das haben wir aufgeweicht, 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 aufgeweicht. Deswegen haben wir das, was ich vorhin im Naturgesetz genannt habe, das können wir nicht so einfach aushebeln. Aber diesen Steuerteil, dass wir sagen, naja, wenn jemand 870 Millionen in einem Jahr an Dividenden generiert, dann lass uns den doch wenigstens mit dem Spitzensteuersatz aus Einkommen besteuern. Weil wenn der 56% Einkommensteuer zahlt, dann hat der immer noch 400 Millionen hm. Euro in der Tasche, mit denen er sich ein, ich nehme mal an, ganz schön komfortables Leben machen kann. Oh, und gleichzeitig hat er einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag zur Finanzierung dieses Staates geleistet, mhm. weil er dann nämlich 470 Millionen ins Kollektiv gegeben hat, von dem wir dann Schulen und Straßen und so weiter und so fort bauen können. Weil irgendjemand muss diese Straßen, Schulen, Gerichte, Krankenhäuser schlach mich tot, mhm. irgendjemand muss das bezahlen. Und mir ist das sehr viel lieber, wenn das jemand macht, der eine knappe Milliarde im Jahr... Er wirtschaftet, ohne dass er irgendwas dafür tun muss. Das ist ja noch der Gag da dran. ne? Was der dafür getan hat, ist nichts. Das ist der, ist der Sohn seines Vaters zu so sein, der ihm einen Haufen Aktien vererbt hat. Ähm, wenn der das macht, als wenn äh, Leute, die 40, 50 Stunden in der Woche für Mindestlohn schuften, wenn die am Ende dafür aufkommen müssen. Mhm. Ja, die sollen auch ihr Schärflein dazu beitragen, aber das soll bitte prozentual ein wesentlich kleineres Schärflein sein, als wenn mhm. man sich vor Geld nicht retten kann. Ach, Verzeihung,
1: ich rede mich ein bisschen in Arsch. Das, äh, das ist überhaupt kein Problem. Ich, ich greife auch den Faden gerne nochmal auf, weil du hattest jetzt über, die, über diese zeitliche äh, Entwicklung gesprochen und da sagt auch der, der Oxfam-Report etwas zu. Die haben die, äh, das Basisjahr 1980 genommen und, und gehen dann bis 2016 auf Basis, ähm, glaube ich, von OECD-Ländern. Genau, von den äh, von den OECD-Ländern vielleicht nochmal ganz kurz, weil man, man schmeißt ja mit Fachbegriffen um sich. Also die OECD ist die Organisation for Economic Cooperation and Development, das sind 38 Mitgliedstaaten. In äh, Deutsch nennen wir das die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und äh, Entwicklung. Und eben diese, auf Basis eben dieser dieser Gruppe sieht man dann eben nämlich sehr schön, wie nämlich die die Spitzen-Einkommenssteuersätze, äh, die Dividendensteuer oder die Höchsteuersätze oder eine Kapitalertragssteuer im Laufe der Jahre immer nach unten gegangen ist. Mhm. Es aber auch einfach so ist, dass, wie du es auch eben beschrieben hattest, beispielsweise ähm, die Verbrauchersteuern einfach nach oben gehen. Es mhm. ist, ist, dieser Trend zeigt sich einfach. Was sagt uns das? Äh, ja, wenn ich also Kapital sehr viel Geld habe und Aktien äh, dementsprechend auch halte, dann ähm, bezahle ich, wie du es gesagt hast, prozentual weniger auf diesen Ertrag, als wenn ich einer Arbeit nachgehe und entsprechend Einkommensteuer zahle. Ja. Ähm, ich glaube, um das auch nochmal zu untermalen, weil das, das hilft mir zumindest immer, sagt auch dieser Report relativ eindeutig, wie sich die Steuern eigentlich zusammensetzen. Also wenn wir wieder in die OECD-Länder gucken und, und dann Schauen wir uns mal an, was gibt's denn da eigentlich für Steuern und wie verteilen die sich? Dann wird nämlich genau dieses Gewicht noch mal, noch mal viel, viel bildlicher dargestellt. Also die haben das in einem Kuchendiagramm gemacht. Und da, da sieht man ganz deutlich, dass 44% der gesamten Steuereinnahmen über Verbrauchersteuer erhoben mhm. werden. Und jetzt konzentrieren wir uns mal ganz kurz. Nehmen wir mal die Kapitalertragssteuer. Ja? Den 44% Verbrauchersteuer nicht den 14% Kapitalertragsteuer entgegen. Das ist ganz schön windig, ne? Dann gehen wir mal auf die Vermögensteuer. Die, da nenne ich jetzt auch nochmal eine Zahl. Das, das sind dann 4%. In der OECD,
0: In Deutschland ist das 0.
1: Ja, in Deutschland ist das 0. In OECD ist das 4%. So, das heißt, ähm, es ist schon ein wahnsinniges, äh, ein wahnsinniges Verhältnis zu dem. Und was bei mhm. dem einen dahinter steht, auch wie viele Menschen dahinter stehen, mhm. auf der anderen Seite jeder Verbraucher. Und wie du gesagt hast, das Leibbrot kostet für jeden gleich viel.
0: Mhm
1: die Frage, die ich glaube, die wir uns stellen, weil es ja auch euch zum, zum Nachdenken anregen soll, ist das wirklich, ist das wirklich sinnvoll? Und was, was kann man denn tun? Und ich glaube, Harry, bevor, bevor du loslegst, ich wollte noch einen anderen Fakt mal, mal kurz hier sagen, weil das hat mich tatsächlich auch ein bisschen ähm, geschockt. Und zwar hat der der Sparkassenverband hat geschätzt, dass, und da zitiere ich auch gerne mal, dass bald bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihr monatliches Einkommen komplett für die Lebenshaltung einsetzen müssen. Das heißt also, nichts mehr zurücklegen können. Und 2021 traf das nur 15 Prozent der Haushalte. Das habe ich äh, jetzt mal so teilweise zitiert aus dem aus dem Report. und Das ist schon Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn, ja, Da sind wir wieder
0: bei, da sind wir wieder bei den, ich nenne es jetzt wieder Sockelkosten. Ja. Du kannst deine, so wie du deinen Lebensstandard im Prinzip auch nicht unendlich ausdehnen kannst, mhm. denn, wie wir vorhin die These in den Raum gestellt haben, 15 Milliarden kann man nicht sinnvoll verleben. Weil ja. Da fällt einem irgendwann wirklich nichts Gutes mehr ein, was man noch machen kann. Ja, so äh, so geht es auch in die andere Richtung eben nicht unter einem gewissen Punkt. So, und wenn du, wenn diese, wenn dieser Sockel immer teurer wird, ich meine, wir haben jetzt fast zweistellige Inflationsraten mhm. gesehen. Ne? Das, mhm. Und ich meine, wir sehen das ja auch alle, wenn wir, wenn wir einkaufen okay. gehen, wenn wir irgendwo ins Restaurant gehen. Ja. Die, diese Inflation ist ja nun in der Tat wirklich keine gefühlte, sondern also man legt ja teilweise die Ohren an, wenn man sieht, was ja. für Preissteigerungen es in welchen Bereichen so gibt. So und wenn ich dann schon spitz auf Knopf genäht war. Und ganz schön viele Menschen sind in Deutschland spitz auf Knopf genäht. Wir haben, wir haben einen gigantischen Niedriglohnsektor geschaffen in den letzten 30 Jahren. Das sind Leute, die leben von der Hand in den Mund. Und wenn dann noch alles wenn dann alles teurer wird, wenn dann auf einmal, wenn ich bei Lebensmitteln zum Teil Preissteigerung von 20, 30, 40 Prozent habe, je nachdem, was ich mir angucke, und zum Teil ja sogar noch mehr, dann kriege ich sehr schnell ein fundamentales Problem. Und übrigens ein ungeplanter Ausflug, aber als Verhandlungsführer bei der Deutschen Luft, also an der Stelle ist übrigens der Grund, warum wir 250 Euro Sockelerhöhung Sockel gemacht haben dieses Jahr, weil man unter einem gewissen Betrag nicht gehen kann, wenn man davon sein Leben bestreiten möchte. Ja. Irgendwann wird das so knapp, dass man sich diesen Leibbrot, der für alle das Gleiche kostet, eben vielleicht am 28. des Monats nicht mehr leisten kann. Mhm. Okay. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach so, zu den Steuern. Übrigens, noch ein kurzer Nachtrag. Äh, ich habe es eben schon gesagt, ne? Vermögenssteuer in Deutschland Null, den Aspekt habe ich völlig vergessen. Ne? 15 Milliarden Euro zu besitzen oder auch 150 Milliarden Euro, das kostet übrigens nicht einen Cent Steuern. Das ist, da muss man, da muss man überhaupt keinen Beitrag von an irgendwen leisten. Ganz egal, für wie viele 100.000 Jahre man damit vorgesorgt hat, das mhm. ist wurscht. Das ist immer steuerfrei. Das ist, das ist schon. Also, das kann man in Ordnung finden. Ähm, aber muss man nicht in Ordnung finden. Ich find's, ich find's nicht so in Ordnung. Okay. Ja, was, was kann man machen? Ich, also wir sind hier tatsächlich in erster Linie um, um einen Problemaufriss zu machen, um tatsächlich mhm. ein Bewusstsein zu schaffen. Weil ich also. kann mich noch erinnern, wie sich das für mich angefühlt hat, als ich das zum ersten Mal wirklich berechnet habe, als ich zum ersten Mal überlegt habe, was bedeutet es denn, wenn man einen zweistelligen Milliardenbetrag hat? Was für Einkünfte generiert man denn daraus? Und was, was kann man damit machen? Ja, so. ähm, Was mich tatsächlich dann auch zu der, ich würde es eine Erkenntnis nennen, zu der Erkenntnis gebracht hat, dass man, wenn man über die Frage spricht, wer muss eigentlich diesen Staat finanzieren und dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache, dass man sagen muss, bei den allerbreitesten Schultern in Deutschland, die sind so wahnsinnig breit, dass man da im Prinzip keinerlei Lebensqualitätsverlust konstatieren muss. Wenn man da ordentlich was wegnimmt. Wohingegen, wenn man jemanden mit, mit den, mit den paar 60.000 Euro Jahreseinkommen, ab denen man schon im Spitzensteuersatz landet, wenn man denen 10% mehr wegnimmt, dann müssen die möglicherweise ihr Auto verkaufen oder können ihre Eigentumswohnung nicht weiter abbezahlen. Das ist, das ist auf jeden Fall mit einem spürbaren Verlust an Lebensqualität verbunden. So, und bei jemandem, der, der Mindestlohn verdient, der irgendwie 1400 Euro netto hat, da wollen wir gar nicht überreden. reden. Da, mhm. ist, da ist tatsächlich jeder Euro, den man da wegnimmt, möglicherweise für eine existenzielle Krise verantwortlich. Ja. Aber da ganz oben, da ist, da, da, da ist der See an Geld, in dem man schwimmt, so riesengroß, dass man, selbst wenn man da was abschöpft, immer noch unfassbar bequem mit seinem Boot drauf fahren kann.
1: Ja. Mhm. Was für ein wunderschönes Bild. <lacht> ja, also, ich, ich, ich glaube, sehr schön zusammengefasst, willst du noch ergänzen? Naja, ja, was ich sagen wollte, ist, tatsächlich in erster
0: Linie sollte es ein Problem Problemaufress sein, was dann die, da die Lösungen sind. Tatsächlich glaube ich, die Lösung muss in Besteuerung liegen. Und da will ich mich jetzt, bin hier kein äh, wunderbarer Wirtschaftsfachmann, der genau sagen kann, da und da und da mhm. ist es am sinnvollsten. Aber welche Steuer genau wie viel erhöht werden sollte, that, I don't know. Aber aber die die Grundrichtung muss, glaube ich, klar sein ja Das ist ich, mit dem FDP-schen Einwand von... Äh, ihre Antwort kann doch nicht auf alles immer sein, dass man die Steuern erhöhen muss. Ja, an der Stelle halt vielleicht doch. Weil irgendjemand muss dieses Krankenhaus finanzieren. so Und der Paketfahrer bei Amazon kann es nicht. Jedenfalls nicht mehr, als es schon tut.
1: Hm. Ja, ich also ich glaube, was, was ich bei dir noch mal unterstreichen will, von dem, was du gesagt hast, das ist wirklich ein, was wir hier versuchen, ein Problemumriss und, und ein bisschen das Nachdenken zu gerade so Themen fördern, weil es ja dann doch irgendwie in der Gesellschaft, kriegt das irgendwie jeder mit. Aber wenn man es dann mal so plastisch hört und so ein Oxfam-Report hilft einem dabei, solche Themen auch mal zu umreißen und auch gerade im eigenen Land mal zu umreißen. Was heißt das eigentlich? Und ist das eigentlich alles, ähm, ist das so sinnvoll oder kann man das auch anders machen? Und die Lösungen dafür werden natürlich an anderer Stelle gefunden, aber ich glaube, ein bisschen Awareness dafür zu schaffen das war heute unser Ziel. Das war heute unser Ziel. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Und ich hatte ja gesagt, dass das so gesellschaftliche Themen, das ist auch irgendwie Aufgabe von, von uns als, als Gewerkschaft. Und wir würden einfach auch gerne, und um die, diese, diese, diese Bitte geben wir auch an euch raus, stellt uns gerne Fragen, wie ihr, wie ihr sowas findet. Hm. Ja, wir, sehr gerne. Wenn wir über so gesellschaftliche Themen sprechen, ist, ist das interessant für euch? Oder sagt ihr, nee, lieber nicht? Das, das ist dann doch irgendwie nicht so passend.
0: Und liebe Quanz, wenn ihr uns zugehört habt, ist nichts Persönliches wirklich. Das ist
1: nur Ihr seid das Greifbare zum Beispiel. <lacht> ähm, da wir jetzt auch viel während des Podcasts über Schaubilder, über mal hier eine Zahl oder hier mal indirekt zitiert oder da mal direkt zitiert ähm, haben, packen wir euch ähm, zum Podcast nochmal den, den Link zum Oxfam-Report Deutschland. Ähm, da könnt ihr einfach nochmal nachlesen. Wir schreiben euch auch nochmal äh, in den Show Notes die Seiten rein. Ist nicht so lang der Report, aber dann ist es einfacher für euch zu finden. Ähm, zu was genau haben wir eigentlich gerade gesprochen. Und dann habt ihr es einfach auch noch mal bildlich vor euch. Mir bleibt nicht mehr viel übrig zu sagen, außer danke, Harry, dass du heute mit dabei warst. Danke, Dominic. Danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, meldet euch gerne. Info ufo-online.aero Jetzt noch mal am Ende. Schreibt uns gerne, wie ihr es fandet, äh, gefunden habt und äh, gut oder schlecht. Und wir wünschen euch allen da draußen einen erfolgreichen Tag. Bleibt gesund und munter. Und wir hören uns dann zum nächsten Podcast an dieser Stelle wieder. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine UFO.